0: Hello maman, je suis Rebecca, maman d'un petit garçon complètement bouleversé par la maternité et je te souhaite bienvenue sur ce podcast Balance en accouchement au programme les récits d'accouchement de jeunes mamans pour informer, désensibiliser, déculpabiliser et peut-être guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors rejoins-moi et c'est parti Bonjour, merci de participer à cette aventure, de, ton, de ta confiance et de ton témoignage à venir. Est-ce que tu pourrais te présenter en me donnant ton prénom, en me disant combien tu as d'enfants et quel âge ils ont, et de te présenter avec tes mots de la manière dont tu le souhaites, s'il te plaît Oui, et eh bien bonjour à toi, merci de, de m'accueillir. Donc moi je m'appelle Mylène, j'ai 33 ans et je suis maman de deux petites filles. Euh, la première a 11 ans et la deuxième 7 ans et demi. Et je suis actuellement enceinte de mon troisième, de six mois à peu près. Félicitations. Merci. Alors, je vais commencer en rentrant un peu dans le vif du sujet qui m'intéresse, c'est-à-dire l'accouchement. Et en te posant une, une question, euh, as-tu pensé accouchement dès le début de ta ou de tes grossesses ou tu vis plutôt au fil de l'eau et tu te laissais porter Eh bien, pour ma première grossesse, euh, j'y ai pas tout de suite pensé. Je me laissais plus porter par, par la grossesse. Chaque mois, c'était une découverte, presque même chaque semaine. Donc, euh, au début, je n'y pensais pas trop. Et puis, quand mon ventre a vraiment commencé à grossir, je me suis dit, bon, quand il est rentré, il ne faisait pas la même taille. À un moment donné, il va falloir que tu Oui, il va falloir sortir ce, cette pastèque qui devient, qui devient mon ventre. C'est ça, exactement. Et donc là, j'ai commencé à me dire, bon, je pense que ça, ça peut être compliqué. Ma sœur avait déjà deux enfants et les accouchements s'étaient passés euh, vraiment très facilement, donc j'avais ce côté-là un peu euh, rassurant. Et ensuite, pour ma deuxième grossesse, par contre, j'y ai pensé dès le début. Dès le début, j'avais calé des choses un peu plus, je savais à quoi m'attendre, ou en tout cas, je connaissais un peu plus la suite des événements. Donc, euh, donc voilà, et la troisième, là, bah, c'est pareil. La troisième, j'ai bien cadré tout. OK, bon, donc euh, tu étais quand même formée. Après la première, du coup, tu avais 22 ans, du coup. Donc, ouais, 21 ans, ouais. Tu étais quand même assez jeune. Enfin, 21 ans, je pense que tu étais peut-être un peu jeune et tu disais, bon, bah... YOLO C'est ça, exact. Je pense que on n'agit pas de la même manière quand on est On va commencer doucement parce que qui dit accouchement dit forcément grossesse. Du coup, est-ce que tu te souviens pour ta, pour ta première, quand et comment tu t'es tu dit « Tiens, on va lancer le projet bébé », tu as eu un, une étape euh, Oui, bien sûr. Alors en fait, moi, ma première, elle n'était pas du tout euh, attendue. J'étais à l'époque sous pilule et je suis bah, tombée enceinte. Euh, au début, je n'y croyais pas trop quand on m'a dit mais vous êtes enceinte. Je dis mais non c'est pas possible. Euh, bon, voilà. donc, euh, donc ça a été un peu euh, au début un peu un choc quand on m'a dit vous êtes enceinte et puis du coup c'était sur la prise de sang et euh, moi je travaillais à l'époque à l'époque je travaillais à l'hôpital. J'étais assistante ressources humaines. J'ai foncé dans le cabinet de mon gynéco, disant non mais c'est pas possible, il se trompe, je prends la pilule, pas de problème. Donc il m'a dit bon allonge-toi, calme-toi et en fait et en fait il m'a il m'a fait une écho et il m'a montré tout de suite, il m'a dit bah regarde et en fait j'étais déjà enceinte de plusieurs semaines donc le cœur on le voyait battre comme ça et il m'a dit attends je te promets rien mais je vais essayer et en fait il a réussi à me faire entendre le cœur et à ce moment-là il y a eu un, un truc qui s'est passé, un déclic mais ça a été en une seconde, en fait. Donc, ah oui, ça doit être magique de découvrir que tu es enceinte et d'entendre directement le cœur, parce que je sais que souvent, bah, c'est l'étape qu'on attend, qu'on attend et qui n'arrive pas forcément tout de suite. C'est ça, exactement. Et moi, en fait, vraiment, ça, ça a été tout de suite. Et du coup, ça m'a fait. Bah, c'est le déclic, en fait, qui m'a dit bon, bah. Oh en fait, il y a un petit être dans mon ventre, là, et ça, c'est mon petit cœur, quoi. Donc, voilà, magique. Oui, magique. Et du coup, tu n'as pas eu de problème particulier pendant ta grossesse Il n'y a pas eu de soucis euh, Si. Bah, en fait, du coup, le géniteur euh, est parti que semaine après. Donc, je me suis retrouvée euh, toute seule. Donc, j'ai été soutenue par ma famille, par mes amis, mais bon, j'étais euh, mine de rien toute seule. Et euh, du coup, j'ai fait euh, une MAP, une menace d'accouchement prématuré à six mois et demi à peu près. Ah oui, quand même. Ouais, donc on m'a euh, donné des corticoïdes, je crois, je sais plus, pour les poumons du bébé. Euh, et puis après, on m'a dit, bon, là, vous vous détendez, vous restez au maximum, euh, un maximum allongé. Et, euh, et voilà. Et puis, du coup, euh, la grossesse, après, s'est bien déroulée. Je pas eu de... Euh de soucis jusqu'à la fin, quoi, ça, ça a été. D'accord, tu as réussi à accoucher plus ou moins à terme Oui, ouais, ouais, j'ai réussi à accoucher plus ou moins à terme avec un bébé en, en bonne santé, donc euh, ça, ça a... Bon, justement, parlons de ce premier, ce premier bébé, de ce premier accouchement, du coup, tu étais, tu étais toute seule le jour de l'accouchement, enfin, tu n'avais pas ton, le géniteur, du coup, il n'était pas là. Exactement, ouais, j'étais toute seule avec ma sage-femme, du coup. <rire> ok. Ok. Est-ce que tu te souviens du, du moment où ça s'est déclenché, où la, la machine s'est lancée? Tu t'es dit, ah, ok, je pense que c'est pour maintenant, aujourd'hui. Ouais, bah, ouais, ouais. En fait, j'étais partie en consultation chez ma sage-femme parce que j'avais euh, des petites douleurs. Je me sentais un peu. Euh comme si j'étais un peu courbaturée. Et puis du coup, elle m'a fait mon monitoring. Elle m'a dit, bon, euh, tu as, as des petites contractions, mais j'en avais déjà eu sur mes monitorings précédents. Donc, ce n'était pas trop inquiétant selon elle. Et puis, elle a regardé mon col et puis elle m'a dit, bon, à mon avis, ça ne va pas trop tarder. Et puis, c'était en plein après-midi elle me dit si tu veux euh, tu vas monter un peu des, les escaliers etc et puis euh, je te revois dans deux trois heures et on, comme ça on voit si ça a bougé ou pas j'ai dit oh, ok pas de souci donc me voilà en euh, train d'arpenter l'hôpital euh, de monter les escaliers ma mère qui m'attendait en bas des escaliers avec une bouteille d'eau et euh, me laisses... Ouais, qui me se monter toute seule. Et puis du coup, bah, quand je suis retournée là voir, elle m'a dit, bon, bah, je ne me suis pas trompée. Allez, hop, c'est parti. Et du coup, on est parti euh, en salle d'accouchement. Tu étais sur place déjà depuis le début de l'après-midi. Ouais. Tu avais préparé tes affaires ou tu étais vraiment allée ouais. Ah ouais, non, non. Jamais. Oui, tu avais quand même tout prévu euh, au cas où. Avec la menace d'accouchement prématuré en fait, mes affaires, elles ont été prêtes. Dès que je suis rentrée de l'hôpital ce jour-là, j'ai dit, bon, allez, là, je prépare. Et j'avais toujours dans mon coffre euh, le siège okay. auto, le, la valise pour moi, la valise pour le bébé, ah euh, ouais ouais. Ah oui, suréquipée dès le départ. Sept mois déjà. Ah ouais, du coup j'avais super peur qu'elle arrive trop tôt, euh, sans me prévenir, que j'ai pas le temps de tout acheter, et là j'aurais pas pu envoyer le papa euh, chercher quelque chose. Et bon, ma mère, même si je suis très proche de ma mère, ça reste. Euh, euh, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Donc euh, bon, voilà, donc j'avais tout prévu. <rire> Okay. Bah, c'est bien, c'est bien, c'est beau. Hein Alors du coup, euh, comment comment ça Comment ton travail s'est déroulé eh ben, du coup, ça a commencé donc à, à me faire. Enfin, euh, j'ai commencé à bien sentir les contractions. Euh, bien sans les sentir les contractions rapprochées ma sage-femme du coup restait avec moi parce que bah, comme j'étais toute seule elle me quittait pas puis à un moment donné euh, j'avais vraiment super mal elle me dit bon est-ce que tu veux qu'on qu mette la péridurale je savais pas trop si je la voulais ou pas ma soeur elle m'avait dit que c'était euh, facile que c'était plus simple etc donc euh, j'avoue que je m'étais pas trop posé la question sur ça d'autant plus que je savais que j'allais être toute seule donc je m'étais dit bon on ne va pas non plus euh, s'enflammer. Des... Et puis, du coup, euh, du coup, je lui dis Ouais, ouais, Enfin, je commençais vraiment à avoir mal. Donc, en fait, elle m'a fait la péridurale. Mais avant de me faire la péridurale, elle m'a injecté des produits, donc ocytocine, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, et ça, je ne l'ai su que plus tard, qu'en fait, c'était au moment où, où elle m'a mis l'ocytocine, qu'en fait, mes douleurs, elles sont vraiment devenues insupportables. Oui, parce que ça, on ne le sait pas forcément, mais c'est un peu un déclenchement. Et le déclenchement, dans les contractions. Là. Compliqué. Exactement, exactement, et en fait c'est trop fort d'un coup, et du coup le corps et eh ben il... il comprend pas, il sait plus comment, enfin ça fait trop mal, ouais. Donc, du coup, elle m'a fait la péridurale qui n'a pas fonctionné. Donc, ça c'était les joies de, de la petite surprise. Mais du coup, euh, excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que pourquoi ils t'ont injecté de l'ocytocine, vu que tu étais déjà en d'accouchement prématuré, et que ça se déroulait pas trop mal, il n'y a, a pas de raison. Euh... Je ne sais pas du tout, j'en ai aucune idée. Euh, sincèrement, je, fin, sur l'instant T, je n'ai pas demandé. À l'époque, je ne savais pas en plus qu'on avait ce pouvoir, ce, ce droit de dire non, je ne veux pas. Je pense que je n'étais pas assez informée. Et puis, euh, et puis comme j'étais toute seule, j'avais vraiment mis toute ma confiance un peu en cette personne. Donc la, la réalité, c'est si elle me disait euh, mets-toi sur la tête, euh, tu vas accoucher plus vite je l'aurais fait. <rire> donc euh, je n'ai pas demandé en fait. Et du coup, euh, du coup, donc la pairie n'a pas fonctionné. Et donc, euh, moi, je suis rentrée au, donc, au bloc, enfin euh, au bloc opératoire, c'est pas un bloc opératoire, mais la salle d'accouchement. Au bloc mater, je suis rentrée, il était, euh, bah, il était quasiment 16 heures. Euh, la péridurale, elle me la, fin, elle, ils ont essayé de me la faire deux fois. Une première fois vers 18h, 18h30, et une deuxième fois vers 20h. Et les deux fois, ça n'a pas fonctionné. Et j'ai accouché qu'à 23h54. En péridurale, du coup. et eh oui, c'est ça bah, sans péridurale ouais. et franchement j'étais épuisée, éreintée d'accouchement, il n'y avait pas de vrai soutien dans le sens où euh, elle ne me proposait pas de changer de position ou autre, j'étais vraiment allongée, oui. euh, si elle m'a dit que je pouvais me mettre sur le côté mais il n'y avait pas d'aménagement et du coup je subissais. Oui et puis tu, tu, ça t'avais pas conscience, forcément dans les films on ne voit que les femmes qui accouchent. Euh... À plat dos, les jambes en l'air, et c'est normal. Ben, c'est ça, on ne voit que ça. Ma soeur, elle m'avait raconté que ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, vers, euh, vers la fin, euh, en fait, de ce qu'elle m'a expliqué la sage-femme, c'est que donc, le bébé s'engage dans le bassin et à un moment donné il y a un espèce de... Euh, comment dire Le bébé va se cogner pour repartir, en fait. D'accord Donc, c'est une sorte de descente pour remonter. Donc, elle m'a expliqué comme ça. Elle m'a dit, en fait, là, elles m'ont un petit peu enfin euh, remonté et elles se sont mises à ma contraction à appuyer sur mon ventre Ça m'a fait un mal horrible. Donc, j'avais ma sage-femme qui était... au au pied en train de, de regarder et puis les deux autres qui étaient comme ça en train d'appuyer sur mon ventre euh, moi je savais pas trop euh, ce que je devais faire ne pas faire c'était c'était vraiment horrible et puis bon après euh, après ça après quelques poussées ma fille est enfin arrivée oui c'est une technique qui est, est interdite en plus donc euh, pas le droit de faire ça bah aujourd'hui je le sais oui, oui. mais à l'époque je le savais Parce pas et euh... si je me dis dans un contexte d'accouchement même si tu le sais j'ai un doute que tu te rendes compte que c'est ça qui se passe, en fait. Exactement. Je pense aussi que tu es tellement euh, ben, en train d'essayer de tout gérer, ta douleur, euh, enfin, tout ça. Donc, euh, je ne sais même pas oui. si, euh, si, si on serait en mesure, en fait, de dire quelque chose. La réalité, c'est ça. Bon, super. Donc, du coup, donc, ta, ta petite puce est sortie quand même, euh, sans, sans trop de dommages. Il n'y a pas eu, eu d'instrument à part cette manœuvre complètement interdite. Mais... Non, non, pas d'instruments. Non, juste des petites euh, déchirures externes et internes. D'accord. Donc euh, pareil, du coup, j'ai été recousue, mais euh, mais voilà, il n'y a pas eu d'instruments. Et puis la, la petite allait très bien. Donc. Euh. Ok. Donc là, rencontre euh, magique, je suppose. Ouais, bah ouais, ouais. Du coup, ils l'ont mise donc tout de suite sur moi. Euh, c'était, ouais, ouais, c'était, c'était, ouais. Bah du coup, j'ai pleuré pendant, je sais pas combien de temps. <rire> c'était, euh, ouais, ouais c'était bien. Et puis ma sœur, du coup, euh, est venue. Euh, Peut-être une heure ou une heure et demie après que j'ai accouché. Elle m'a rejoint euh, suite, donc euh, c'était euh, aussi agréable d'avoir quelqu'un euh, un peu de familier, en fait. Ouais. Avec toi. Oui, oui. pour une maman qui est toute seule, ça doit être compliqué quand même. Euh, la gestion des émotions, en ouais. plus. Ouais, ouais, bah, heureusement, j'étais suivie euh, à ce moment-là euh, par la psychologue de l'hôpital qui suivait les femmes enceintes. Et elle est venue me voir dès le lendemain dans ma chambre, etc. Donc, euh, j'avoue que sur ce plan-là, par contre, j'ai bien été prise en charge et heureusement d'ailleurs. Oui, au moins psychologiquement, même si tu ne penses pas en avoir besoin, ouais. c'est quand même bien quitter de déployer quelqu'un euh, d'office, en fait, qui est venu. Et, et est-ce que tu te souviens des, du post-accouchement direct C'était des douleurs, c'était des incompréhensions Si Alors, ouais, je me souviens, euh, post-accouchement, euh, j'avais euh, l'impression que, que dès que j'allais aller aux toilettes, tout allait péter. C'était euh, ah, oui. en sensation, c'était juste. Or... Je n'osais même pas d'ailleurs, je, je sais que je me retenais beaucoup. Euh, et j'avais vraiment, à chaque fois que je me baissais sur ces toilettes, cette sensation que ça allait faire euh, comme un jean qui, <rire> qui explose là. Et <rire> tu as eu des points du coup Mais Oui, du coup, j'ai eu des points externes et internes. Et je pense que c'était vraiment ce euh, externe que je sentais en fait. Euh, donc... Et puis pareil, on ne m'avait pas prévenu de ce que. Enfin, ou en tout cas, donné des infos sur ce que je pouvais éventuellement faire pour m'aider, pour me soulager, pour me rassurer. Donc, en fait, c'était assez particulier comme euh, comme sensation pendant plusieurs, plusieurs jours. Mais en fin de compte, après, ça a été. Enfin, euh, j'étais concentrée sur, sur ma fille. Donc, en fait, ça a été… Oui, c'est toujours ça. C'est vrai qu'au final, on oublie un peu, même si… Mais bon, ça, ça marque quand même. Euh... Mais ça marque. Ah ouais, ce truc de… Euh, enfin, tout va péter, quoi, et je vais, je vais me retrouver avec tous mes, tous mes viscères par terre ou dans les toilettes, je ne sais pas. <rire> C'est assez particulier comme sensation <rire> Et tu as, as eu des soins, du coup, particuliers ou, ou pas du tout rentrée chez vous, madame Non, non. Non, 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 je suis rentrée chez moi. Du coup, j'ai accouché le vendredi. Euh, je crois que je suis sortie le lundi ou le mardi, je sais plus. Euh, mais donc, non, j'ai pas eu de soins particuliers. Après, euh, les, à l'hôpital, euh, quand elles viennent, les, les infirmières, elles te demandent, tu sais, euh, est-ce que vous avez été à la selle, Est-ce que… Euh, oui vous saignez, est-ce que ceci, est-ce que cela, voilà, bon. Mais après, une fois que je suis rentrée chez moi, non, j'avais pas de soins particuliers. fallait que je rappelle ma sage-femme euh, quand, euh, quand mon retour de couche, du coup, était passé. Euh, bon, voilà, rien de... Pas de suivi, quoi, rien de particulier. Et du coup, tu es rentrée à la maison toute seule avec euh, un tout petit bébé. Exactement, avec ma petite puce. On est rentrées toutes les deux dans notre... Et nous, et puis voilà, la vie, elle a commencé. <rire> ouais. La nouvelle vie a commencé. Oui, exactement. Oui, bon, du coup, quatre ans plus tard, euh, une deuxième grossesse a pointé le bout de son nez. Exactement. Du coup, en fait, quand ma fille a eu, ma première fille a eu trois mois, j'ai rencontré du coup euh, bah, l'homme qui est devenu son papa. Euh, ça a été euh, pour le coup un coup de foudre euh, entre eux deux. Vraiment. C'est. Ouais, rapide du coup trois mois ouais euh... ouais on s'est rencont... on se connaissait déjà mais il euh, y a eu quelque chose en fait pendant la grossesse déjà j'étais il y avait un truc entre lui et moi mais bon moi j'étais enceinte euh, donc euh, voilà et puis ben en fait après, euh, après on s'est recontacté et on s'est mis ensemble et puis euh, et puis voilà on a habité ensemble etc et puis un jour euh, on se dit bon qu'est-ce qu'on fait <rire> est-ce qu'on en fait euh, un deuxième du coup parce que la, la petite euh, ma première fille euh, oui, c'est sa, sa fille au final. Sa fille, ah oui. oui. Elle l'appelait papa, il euh, n'y avait pas de question. Euh, la, euh, voilà, la, la reconnaissance, on savait qu'il allait la faire, juste on n'avait jamais pris le temps. Mais la réalité, voilà, c'était que c'était son père et la question, elle ne se posait juste pas en fait. Euh, et puis donc là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait On en fait un. Euh, euh, et puis il me dit, bah oui, pourquoi pas euh, Ok. Euh, et ça, c'était jusqu'à présent. Donc, je, moi, je prenais plus la pilule, puis j'avais pas confiance. <rire> Forcément. Hein donc, du coup, euh, on utilisait bah, la technique de je saute en marche et qui fonctionnait euh, très bien. Donc, pendant quatre ans, elle a très, très bien fonctionné. Donc, euh, je calculais bien. Ah, c'est vrai que c'est rare là, que cette technique fonctionne quand même. C'est vrai. Bon, Il <rire> <quatre ans. Justement, rire> y a des petits ratés qui faut qu'il y a des petits problèmes quand même. <rire> eh ben non. Donc, ça a bien fonctionné pendant quatre ans. Je, je comptais bien et tout. Et puis donc euh, il me dit bon bah non on, on va ouais on va commencer à y penser peut-être on va arrêter de arrête de compter et puis euh, et puis on verra euh. je lui dit ok pas de souci et puis bah ça un mois après j'étais enceinte <rire> oui t'es quand même assez fertile du coup je pense que le constat euh, je pense qu'on peut dire que voilà il n'y a pas trop de de soucis en effet et donc euh, et donc voilà donc euh, c'est drôle parce que la deuxième a été conçue le jour de son anniversaire et donc, le 14 janvier, et j'ai appris que j'étais enceinte le 3 février, donc le jour des trois ans de ma euh, première fille. Ah, oh, énorme C'est beau, hein Ouais, ouais, c'est une très jolie histoire, moi j'aime beaucoup. Allez, ah, les signes étaient réunis là pour que tout se passe bien. Exactement, exactement. Donc, euh, donc voilà, donc euh, nouvelle grossesse en route. Euh, bah, totalement différente forcément parce que bah, je suis avec quelqu'un. Oui. Ça change certaines choses, je pense. Bah, ça change tout, en fait. Déjà, bah, il a fallu que, que je lui annonce. Bon, J'avais quand même cette angoisse avec la première, même si on habitait ensemble, même si je savais que c'était voulu. Il persiste une petite angoisse, en fait. Oui, forcément. Euh, échauder comme ça, ça, ça ne peut que laisser des marques. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. donc je lui ai annoncé. Euh, il a été assez surpris parce qu'il ne s'y attendait pas aussi vite. Euh, mais il a euh, tout de suite très bien réagi. Euh, et euh, et c'était du coup la première fois qu'à ce moment-là, un homme posait euh, la main sur mon ventre en fait. Oui, il touchait une euh, petite tête qui était à lui. <rire> tu as pu partager le premier coup de pied, les échographies, euh, justement entendre, entendre ce cœur qui bat. J'ai tout partagé, ouais, ouais. J'ai vraiment essayé de tout partager et, euh, et puis lui, il était réceptif, donc c'était euh, vraiment une grossesse totalement différente. Eh bien, pour toi, tu devais sentir quand même plus, calme. plus même si tu avais quand même euh, ta famille pour la première, mais si c'est quand même pas pareil. Enfin, partager ouais. euh, quelque chose avec euh, le, le coparent la personne qui t'a aidé à créer cette petite tête, c'est pas la même chose. Non, hein, c'est sûr que c'est différent. Et ouais, non, non c'était quand même beaucoup plus apaisant, euh, plus calme, plus rassurant aussi. Et, euh, et du coup, bon, pas de soucis particuliers non plus pendant ta grossesse, pas de menaces d'accouchement prématuré <rire> Non donc comme ça c'est le mental qui joue quand même un peu euh, <rire> dans les menaces et dans les problèmes qui peuvent parfois survenir. Énormément. Ah, ça. Donc, le, le vif du sujet est de, de retour, un accouchement forcément qui, qui approche. Est-ce que tu l'appréhendais un petit peu euh, avec ce qui s'était passé la première fois euh, Alors, je l'appréhendais un petit peu, oui. Euh, parce qu'en fait, euh, déjà, la, euh, après l'accouchement de la première, j'ai eu pas mal de soucis de périnée. Euh, donc pour moi, c'était très euh, handicapant au début et puis surtout très gênant parce que bah, je venais de rencontrer cet homme, euh, même s'il m'aimait, etc. Il et n'empêche que c'était pas lui le papa, enfin le géniteur de cet enfant. Et du coup, je vivais des choses avec mon périnée, c'était c'était pas top. Donc euh, ouais, quand je suis tombée enceinte de la deuxième, j'étais un peu inquiète en me disant, bon alors déjà que mon périnée, c'est pas la folie, mais alors là, euh, qu'est-ce qui va se passer quoi Je vais devoir mettre des couches à 25 ans. J'étais vraiment un peu inquiète par rapport à ça. Euh, et là, j'ai découvert du coup euh, la méthode de Gasquet. D'accord. Elle, elle consiste en quoi La méthode de Gasquet, du coup, elle, elle, elle t'explique euh, euh, en fait que pour le sport, par exemple, que tout part en fait de ton périnée. Donc, il faut que tu te positionnes correctement pour qu'ensuite tu puisses respirer correctement. Et si tu respires correctement, et eh bien ton périnée, euh, il fait son travail et tu appuies pas dessus. Et euh, donc j'ai fait ma j'ai donc et puis à l'époque j'ai pas lu j'avais pas encore lu tous ces livres mais euh, j'avais déjà lu un ou deux livres du coup euh, quand j'étais enceinte de ma deuxième sur euh, l'accouchement et donc je savais qu'il y avait des positions euh, à favoriser pour éviter justement trop la pousser sur le périnée et puis pour euh, la maman pour qu'elle se sente plus 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 à l'aise quoi. Oui, donc tu as fait quand même une préparation déjà plus approfondie et très tournée sur Périnée qui avait été un souci pour la première. Oui, exactement. Et est-ce que tu avais fait un projet de naissance particulier Eh bien non, parce qu'en fait, l'hôpital euh, m'en avait pas parlé. Et, euh, et euh, bah pareil, je ne m'étais pas forcément renseignée. Euh... Enfin, j'avais pas eu ces infos-là, donc non, j'avais pas fait de projet de naissance. Mais bon, j'avais des choses en tête que j'avais partagées avec ma sage-femme. Mais j'avais pas écrit vraiment un beau truc ou... ouais non. Je veux ça, je veux ça, je veux ouais. pas ça, <rire> c'est ça. Non, ça j'avais pas fait. Et est-ce que tu te, est-ce que tu te préparais à ne pas avoir de péri, ouais. ou est-ce que tu te disais ça va peut-être marcher? Ouais, 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 je me préparais parce que je m'en doutais un petit peu. Euh, je préparais aussi le papa. <rire> en lui disant du coup, euh, ça va être dur, <rire> ça va être dur, ça va être long. Tu vas m'entendre pleurer, crier. Euh, bon bref. Donc oui, ouais, ouais, je m'étais préparée, ouais, un petit peu. Et papa était aussi petit dans, le, dans, l enfin dans le, la préparation de l'accouchement. Il était prêt à tout ce qui allait se passer, à te soutenir. À... Il me faisait confiance. Il m'a dit, bon, toi, tu l'as déjà vécu. Euh, euh, donc, euh, je te fais confiance, je te suis. En gros, c'était un peu ça. Donc, euh, donc, voilà. OK. Mais je suis là. Mais je suis là, bien sûr. Mais voilà. Euh, voilà. C'était, je te suis. <rire> bon, C'est pas plus mal en soi. Hein. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr, bien sûr, non, il n'y avait pas de, pas de soucis. Donc, le jour J arrive, est-ce que, pareil, tu te souviens euh, des premiers signes, du moment où tu t'es dit il faut y aller ou est-ce que tu n'es encore de si ta sage femme à ce moment-là Non, non, j'étais euh, chez moi, euh, je venais de euh, déposer ma grande à l'école et, euh, et donc, et donc je suis rentrée et j'ai commencé à sentir des petites, euh, des petites contractions, j'ai dit oh là là, elles sont quand même hyper fortes. Euh, donc euh, voilà, il y avait donc euh, mon copain qui était, qui était avec moi et puis euh, et puis à un moment donné euh, il commence à prendre son téléphone, il calcule, il me dit bon, ça serait peut-être bien qu'on aille faire un tour. Au pire on n'y va pour rien mais ça serait bien qu'on aille vérifier. Donc du coup, j'appelle ma sage-femme, elle me dit oui, bah là je suis en vas-y, je suis en consulte, passe euh, donc j'y vais et puis euh, et puis bah même chose, elle me dit bon bah tu à mon avis, elle me dit c'est pour euh, c'est pour dans la journée donc euh, elle me dit, allez, c'est parti, tu, tu vas marcher, tu vas faire le tour et tout. Donc, de nouveau, <rire> deuxième accouchement, je fais la même chose. C'était la même, c'était la même que la dernière. Non, c'était pas la même. Donc, euh, je vais, euh, je vais euh, donc euh, faire mes escaliers et tout. C'était euh, dans le même hôpital, par contre. Tu connaissais les escaliers? Oui, je connaissais les escaliers, le lieu, parce que c'est là où je travaillais avant. Donc, euh, oui, je connaissais bien. Et puis, voilà. Et puis, en fait, euh, euh, du coup, euh, bah, du coup, pareil, de, je retourne la voir et puis elle me dit, c'est bon, je termine mes consultes et on va pouvoir aller en bloc mater tranquille. Tout, tout, tout arrive et tout. Donc, euh. donc voilà. Donc, pareil, j'avais mes affaires dans la voiture. Euh, et donc, on monte au bloc mater. Puis, même chose. Me, dès que j'arrive, donc, ils m'habillent, ils me mettent le, le monito et ils me mettent, donc, une, euh, une perf ah oui la... en fait c'est la méthode Direct. en fait c'est exactement c'est la méthode ils me mettent une perve directe et, euh, et moi en fait je fais je, je, je calcule pas je suis dans mon truc j'essaye de, de gérer les, les douleurs des contractions euh, mon compagnon qui me demande toutes les contractions si je vais bien donc à savoir toutes les 1 minute 30, 1 minute 40 donc à un moment donné je l'envoie un petit peu chier parce que <rire> j'arrivais plus à répondre non, ça va pas. C'est un peu euh, ah, au secours. Donc voilà. Et en fait, même chose. Au moment où l'autre passe, et eh ben mes contractions, en fait, elles, elles deviennent insupportables. Donc euh, donc euh, j'appelle la sage-femme euh, qui revient, qui regarde mon col et qui me dit euh, bon bah on peut vous faire la péridurale si vous voulez. Vous, vous êtes en train de ça en train de s'ouvrir, mais euh, c'est tranquille quoi. Donc euh, on peut vous faire la péri et tout. Je dis bon bah allons-y. Et donc là, la péri, je sens quand même que j'ai moins mal. Et donc, euh, donc je sens, je me dis « Bon, quand même, c'est vrai que c'est cool, c'est agréable et tout. » Et puis, d'un seul coup, je me dis « Mais c'est bizarre. » Parce que je sens d'un côté, mais pas de l'autre. <rire> et donc, mon, mon copain, il vient et puis il me touche la jambe comme ça. Il me fait « Bah, tu sens ?» Je dis « Bah, non. » Et là, de l'autre jambe, je dis « Bah, oui. » Je dis « c'est bizarre. » Donc, on rappelle la sage-femme. On lui dit « elle dit bon, on va appeler le l'anesthésiste. L'anesthésiste arrive. Il me dit c'est pas possible. Je dis bah ah. quand même, euh, vous êtes gentil. Si je vous dis que je sens, <rire> c'est que je sens. <rire> Donc il me fait un test avec une compresse euh, d'eau froide. Donc il me met sur ma je, sur mon côté où je sentais pas et sur mon côté où je sentais. Et je lui dis bah oui, <rire> oui, je sens je de sens. ce côté. Et il me dit bon bah on va on va attendre quand même encore un peu et puis euh, et puis euh, sinon je vous remettrai un petit coup euh, je dis OK, bon. Donc, les contractions passent. Alors, aucun rapport avec la première, hein. du coup, puisque j'étais endormie d'un côté. Oui. <rire> Mais l'autre côté, avait quand même un peu moins mal. J'avais moins mal, on va pas se mentir. Et en fait, euh, au bout d'un moment, ça devient vraiment euh, vraiment plus difficile. Alors, pour le coup, là, j'étais pas totalement allongée. J'étais un peu plus relevée. Je m'étais positionnée dans d'autres postures. Euh, sur la table d'accouchement. Parce que tu t'étais renseignée, tu savais tu savais y avait des bocettes peut-être un peu moins mal. Exactement. Mais c'était hyper handicapant parce que j'avais le monito sur le ventre, j'avais ma perte. Oui. Et puis elle ne me laissait pas me lever. Ah. De toute façon, j'étais endormie euh, d'un côté, en fait. Donc euh, la réalité, c'est que je ne pouvais de toute façon pas me lever. Oui, tu n'avais pas une période qu'on appelle ambulatoire où tu peux marcher, te déplacer. Non, c'était vraiment la dose de cheval d'un côté. Je ne sais même pas si à l'époque, ça existait. Aujourd'hui, je sais que ça existe, mais je ne sais même pas si à l'époque, ça existait. Oui. Enfin, à l'époque, on dirait que c'était il y a 20 ans, mais non, en fait, c'était... <rire> mais la réalité, c'est que je ne sais même pas si ça existait. Je pense que ça existait, mais pas dans beaucoup d'hôpitaux. Je pense que clairement… Ce euh... pas démocratisé, je pense. C'est ça. Donc non, donc moi, j'avais pas ma grosse paire qui était totalement euh, à côté, tu vois. Et puis, euh, et puis, à un moment donné, ouais, je me dis oh, « Non, mais là, j'ai vraiment trop mal. Il faut, qu il, il faut, faut... Enfin, faut que vous m'aidiez, ce n'est pas possible. J'essayais de me positionner, mais en même temps, je ne pouvais pas parce que j'avais un côté où mon pied il tombait à chaque fois que je bougeais. Enfin, » Et donc là, il me remet un coup de, de, de truc. Et puis, en fait, ma sage-femme m'examine et elle me dit, oh là là, elle me dit, tu sais quoi, la prochaine poussée, en fait, tu... enfin, la prochaine contraction, quand tu sens que tu as envie de pousser, tu peux y aller euh, là, en, en 3-4 poussées, elle est dehors. Je lui dis, ok. Ah oui. Et tu, et tu avais eu la deuxième dose de péridurale, par contre. Et j'avais eu la deuxième dose de péridurale, mais je n'avais pas, en fait, eu le temps de... de sentir, de savoir comment je me sentais et tout, tu vois. Donc, j'accouche. Alors, aucun rapport avec la première, on ne va pas se mentir. Hein. Vraiment, je... je... Vraiment aucun rapport. Mais... Je sens quand même, je sens quand même le passage, je sens quand même tout ce qui se passe. Donc, elle sort en effet en 3-4 poussées, donc la cocotte est dehors. Mais tu sens, tu sens les sensations ou t'as mal du coup Alors, c'est vraiment entre les deux. Oui, c'est d'un côté t'as pas mal et d'un côté t'as mal. <rire> en fait, c'est ça exactement, c'est d'un côté je sens qu'il se peint. On fait un truc mais je sais pas quoi parce que je pense que je suis endormie. Et de l'autre côté, par contre, quand elle passe sa main pour attraper le bébé, bah je sens beaucoup plus comparé à l'autre, tu vois. Mais du coup, entre les deux, c'est vrai que tu, tu, tu sais pas si tu mal, pas mal. Est-ce que c'est juste parce que tu sens C'était difficile pour moi de, de, de juger à ce moment-là. Et puis de toute façon, j'étais concentrée sur ma poussée. Donc euh, donc voilà. Mais personne ne m'a appuyé sur le ventre. C'est déjà mieux. On progresse. On progresse. On est pas mal. Je J'accouche, du coup. Ils me mettent la petite. Elle me recoud et c'est parce que j'ai eu des déchirures euh, internes, pas externes cette fois, mais internes. Et au moment où, il, où elle commence à me recoudre, là, je sens que en fait, <rire> c'était peut-être pas si endormie que ça. Du coup, bon, elle… Oui, c'est ça, parce que du coup, tu n'as pas d'anesthésie, c'est à vie. Eh bien non, tu n'as pas d'anesthésie, c'est à vie. Donc bon là elle me fait un petit truc en local elle me met un truc exprès euh, bon donc elle me recoue et ça va je sens moins et puis euh, et puis et puis vient le moment et ça c'est c'est vraiment incroyable la petite on la garde sur soi un petit peu nana ensuite il la récupère il l'habille on lui donne soit le sein soit le biberon et en fait donc à un moment donné on, ils nous disent bon bah ben, on va retourner dans votre chambre donc moi pendant ce temps-là j'avais pas bougé de mon de du lit en fait sur lequel j'avais accouché ok donc Ma petite, elle est dans son petit berceau, là, transparent. Et donc, moi, je me relève. Je passe mes deux jambes sur le côté euh, pour sortir des détriers là, un peu, tu sais. Et donc, je vais pour prendre appui sur mes jambes. Et là, heureusement que le père de ma fille était à côté de moi parce que mes jambes ne répondaient plus. Donc, en fait, j'ai vu… Oui, elles étaient endormies. Oui. Elles étaient endormies. Et pour le coup, les deux… Ah, super Super Quelle bonne surprise Quelle bonne surprise Deux heures après l'accouchement, c'est génial, c'est très utile Merci, la dose de péric qui est arrivée juste avant l'accouchement, du coup. Exactement Et du coup, je me suis écroulée, donc il m'a rattrapée. Et euh... Heureusement, tu n'es pas toute seule. heureusement je n'étais pas toute seule, oui. Et voilà. Ça, c'était quand même incroyable, quoi. Je ne sais pas à quel moment elle a commencé à faire effet, du coup, parce qu'une fois que tu accouches, tu sais, tu es, en... es, es, de... es dans ton monde, tu es dans un espèce d'état d'euphorie un petit peu... Je suis sûre que tu aurais oui. mis une pincer, je n'aurais rien senti, tu vois, parce que tu es vraiment euh, remplie de, d'hormones, de, de trucs. Oui. Mais en tout cas, il y a un moment donné où cette péril a fait effet, <rire> entre le moment où ma sage-femme m'a recousue et le moment où je me suis levée de mon lit, mais je ne sais pas quand. Bon, Heureusement qu'il était là, parce que personne ne t'a prévenu, personne n'était là pour voir ce que tu faisais en plus, puis euh, tu risquais potentiellement de te ramasser par terre euh. Bah, il la, la, y avait ma sage-femme qui me disait euh, « bon, euh, voilà, on y va », l'occipuère qui était avec mon petit bébé dans son petit berceau. Mais, euh, mais non, enfin, tu vois, avait, il ne s'attendait pas à ce qui se passait, en fait. Oui. Donc, si ah, lui oui. n'avait pas été là, un peu gentleman, genre « attends, je t'aide, ma chérie », et tout, en fait, je me serais littéralement ramassée la figure dans le <rire> bloc. Et voilà. De, deux accouchements assez épiques, quand même, hein, pour des choses qui se passent quand même pas trop mal. c'était épique, hein bah ouais, 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 <rire> c'était épique, en effet. Bon, oui, et du coup, vivre ça à deux, ça change tout Ouais, 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 ça change tout, bah ouais, vraiment, euh, vraiment, ça, ça change tout. Déjà, quand, euh, quand, euh, quand ils l'ont posé sur ma poitrine, euh, ma, ma deuxième fille a fait un truc extraordinaire, elle a mis ses deux mains, comme si elle voulait prendre appui sur moi, elle a relevé sa tête et elle m'a regardé elle a regardé son père, ouais. Ah ouais Ça a duré trois secondes, tu sais, mais tous les deux du coup on s'est on s'est regardé ensuite on a fait waouh elle nous elle nous dit bonjour quoi ce petit bébé une minute même pas elle vient de de nous tu vois de de, de nous dire bonjour en nous connaissant quoi c'est oh, ça c'était extraordinaire et puis euh, et puis j'ai adoré le moment où ensuite il l'a prise un peu euh, c'était quelque chose tout ça que j'avais pas vécu avec la première et en oui. fait c'est c'est super beau de voir euh, de voir vraiment euh, l'homme euh, avec ce tout, tout petit bébé euh, qui vient de sortir. Euh... C'était son premier enfant à lui. C'est la première fois qu'il devenait papa. Oui, exactement. Oui, oui. Ah, donc, encore plus magique. ouais, ouais. ouais non, non, c'était vraiment extraordinaire ce moment-là. Et alors, euh, post-accouchement, tu te souviens de, de douleur, d'incompréhension, de euh, quelque chose Eh bien, post-accouchement, euh, une petite gêne, mais pas du tout cette sensation que tout va péter comme la première fois. Euh, mais une petite ouais. gêne. Euh, je m'étais renseignée un peu plus et du coup, euh, j'avais euh, pris des huiles pour me masser le périnée pour aider à la cicatrisation. Donc, euh, donc voilà, donc je, euh, je, je faisais attention à bien me masser mon petit périnée pour aider à la cicatrisation. Et puis j'avais, par contre, j'avais une hantise c'était la reprise des, des rapports. Parce que bah, la première fois, en fait, j'ai eu trois mois, enfin même un peu plus de trois mois, parce qu'on n'a pas eu de rapport tout de suite, pour me remettre. Là, euh, j'avais un mari qui, qui était demandeur, donc euh, <rire> qui était là. Euh, <rire> donc, euh, ouais, j'avais cette appréhension, par contre, en me disant, mais euh, oh là là, comme, comment je vais faire, quoi Et puis, euh, et puis, euh, et puis, et puis les les les, les ouais, les, les premières fois n'ont pas été très. Enfin, j'étais pas détendue quoi. Hein. <rire> oui. Et du coup, tu as quand même eu moins mal. Ta préparation a quand même porté ses fruits, tu trouves ouais. Oui, ouais. oui, oui. Je trouve que bah déjà, je n'ai pas eu ce truc où euh, ma fille, elle s'est coincée dans mon bassin. Donc, comme quoi la posture, en fait, bah, ça compte. Elle, oui. euh, et puis, pas, enfin euh, je me suis écoutée, en fait. Donc, quand j'avais envie de me redresser, je me suis redressée. Quand j'avais envie de me mettre sur le côté, je me suis mise sur le côté. Voilà, je me suis plus écoutée. Et euh, même si ça n'a pas été parfait, ça, ça s'est quand même beaucoup, beaucoup oui. mieux passé en fait et clairement je pense qu'il faudrait le dire et le ressouligner qu'en fait la meilleure position pour accoucher ce n'est pas sur le dos, ce n'est pas fait non. pour ça le bébé il ne tourne pas quand on est sur le dos non, non il ne tourne pas il ne descend pas forcément correctement dans le bassin, ils sont mal engagés ils ne peuvent pas remonter pour revenir et réessayer après donc ouais, non la position sur le dos, la position gynécologique qu'on a quand on va chez le gynéco, ce n'est pas la position qu'on doit utiliser pour accoucher c'est une évidence, mais que malheureusement, euh, je, je pense que, enfin, c'est même pas de la faute des sages-femmes. Les sages-femmes, j'ai jamais vu le, leur cours, mais je suis sûre que dans leur cours, c'est cette position-là qui, qui doit être indiquée. Donc en fait, euh... ah, puis faut quand même admettre, je pense que pour le personnel médical, qu'il soit gynécologue ou, ou sage-femme, c'est la plus pratique parce qu'elle a accès à tout, elle peut voir comme il faut, mais c'est quand même pas la, la plus idéale. Donc. C'est ça. C'est ça, c'est qu'elle est pratique pour eux parce qu'ils peuvent nous examiner, parce qu'on bah, on gigote pas, parce qu'on bah, ouais, est, on est plus à leur merci en fait. Mais la réalité, c'est que pour nous, elle est, elle, est, elle est juste inconfortable. Enfin, rester euh, six heures comme ça, euh, oui. sur le dos, euh, les pattes en l'air. Euh. Et puis encore, euh, moi, j'ai eu de l'intimité, mais je sais que j'ai des copines à moi. Euh, dans le bloc mater, c'était euh, j'en passais. Donc, euh, vous, nous, on a les pieds sur les étriers, tout est ouvert, tout est en train de… Euh, de s'écarter et puis as tout le monde qui passe euh, au fait tu t'es préparé ton café ah oui j'arrive enfin ça doit être quand même assez particulier quoi <rire> oui oui et puis outre l'inconfort la, outre la ça, ça peut engendrer parfois des des accouchements qui ne pondent pas comme prévu ou, ou Bien comme sûr. ça c'est pas pour la première fois quand t'appuies sur le ventre parce que bah ça, ça fait 6 heures oui mais elle descend pas enfin, bah ouais ça, ça a quand même des conséquences euh, pas que bah, c'est très important aussi le sentiment mais mmh. pas que Ouais, 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 non, non, c'est sûr. Il y a un gros travail à faire sur l'accouchement. Ouais, il y a un gros travail. Après, les choses commencent à changer, du coup. Moi, je le vois. Hein. C'est vrai. Ouais. C'est beau quand même. Là, pour ma troisième grossesse, pour le coup, euh, les choses commencent vraiment à changer. Je le vois. Et ça, c'est rassurant. Bah, j'ai eu la chance d'être maman euh, en 2022. Et quand même, ouais. je, je me rends bien compte que j'ai quand, quand même de la chance d'être informée de, et puis d'avoir ouais, du personnel médical qui, même si ce n'est pas parfait, à conscience que c'est qu y ya des choses qui sont pas optimales, quoi. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Bon, et alors, euh, donc euh, deux petites filles à la maison, et tu t'es dit, oui, allez, sept ans plus tard, on y retourne. Ouais, bah ouais, ouais, euh, bah ouais. J'ai du coup, je me suis séparée du papa de mes filles, euh, mais euh, ça se passe très bien. Et puis, bah, il a refait sa vie, j'ai refait ma vie, et puis, bah euh, voilà, c'est. Euh, euh, avec l'homme, donc, avec qui, euh, avec qui, donc, euh, que je suis, euh, on décide au bout de trois ans de relation, ouais, un peu moins de trois ans, de se dire, bon, bon <rire> qu'est-ce qu'on fait Lui. Qu'est-ce qu'on bah fait oui. Retour. Ben bah oui, parce que moi, mine de rien, j'ai eu mes filles jeunes, et en fait, j'ai des relations avec elles qui sont extraordinaires, et, euh, et je, me, je me voyais pas refaire un enfant à à 38 ou 39 ans ou oui tu vois c'était pour moi c'était voilà donc j'ai je dirais que j'avais dit un petit peu si, si tu en veux bah il va ça, ça va pas falloir tarder quoi. <rire> oui puis on a aussi cette euh, bah on sait Qu'à partir de 35 ans déjà, on est un peu consid... enfin, est considéré comme une conscience gériatrique, un oui. terme horrible. Ouais. <rire> mais qui, du coup nous, qui du coup nous fait peur parce qu'on dit mince, j'ai bientôt 35. Euh... Enfin, j'ai 30, j'ai bientôt 35. Qu'est-ce étape Comment on fait Puis si je peux plus, enfin, ça nous stresse aussi. Euh... Bien sûr, mais bien sûr. Donc euh, donc oui, donc je lui dis bon, on va peut-être, euh, on va peut-être euh, commencer à y réfléchir, etc. Et puis. Euh... Euh, et puis du coup, euh, du coup, il me dit bah oui, écoute, euh, bon voilà, on se donne un an euh, pour euh, pour se dire bon bah euh, euh, on fera un enfant. Entre temps, moi donc j'avais euh, au début j'avais mis un stérilet après ma deuxième que j'ai enlevé parce que ça me convenait pas. Et puis euh, du coup j'ai repris la pilule. Non. Le médecin me dit euh, vous inquiétez pas, euh, elle devait être mal dosée etc. Donc euh, donc je reprends la pilule etc. Et puis euh, bah, pas de problème, jusqu'à euh... <rire> il y a six mois. <rire> Ou <rire> ma fille, ma grande-fille vient me faire un câlin. Je me regarde, elle me dit « Maman, t'as un bébé dans le ventre. » Et là, je la regarde, je lui dis « Ah non, chérie, c'est pas possible. » Elle me dit « Maman, t'as un bébé dans ton ventre. » Je dis « Bon, je bon je, me... je passe un peu à autre chose. » Et puis, trois, quatre jours après, j'avais toujours pas mes règles. Je me dis « Bon, c'est peut-être juste psychologique, Mylène, calme-toi. » Et puis, euh, et puis donc euh, je vais faire une prise de sang. Bah ben non, c'était pas du tout psychologique. J'étais bien enceinte. Ah oui, le sixième sens de la grande sœur, quoi. Le... Ah ouais, extraordinaire. En me faisant un câlin comme ça, elle me dit :« Maman, t'es enceinte. » Extraordinaire. Incroyable. Bon, et ce qui est incroyable aussi, c'est quand même que la pilule n'a aucun effet sur toi, du coup. <rire> et du coup, on va, on va juste un petit peu se dire que va bah, peut-être vraiment falloir penser à faire autre chose que la pilule du coup même si c'est le plus simple non apparemment mais bon c'était un entre-deux tu vois on s'était dit que on en voulait un autre le stérilège je oui. l'avais enlevé parce que j'avais trop de trop de saignements et du coup ça me posait des problèmes au niveau de mon fer donc la pilule c'était vraiment l'entre-deux tu vois qui était qui évitait de compter évitait de sauter en marche enfin bon bref et puis bon bah voilà donc je suis tombée enceinte bon il y a quand même une petite histoire qui se répète, c'est que du coup, quand je l'annonce à mon copain, il réagit extrêmement mal. Ah, pour le temps, vous en aviez discuté, mais... Mmh, ouais, bah ouais, mais c'est un, un homme... Alors déjà, il, est, il a 36 ans, il a, donc il n'a il a pas, pas d'enfant. Il est très... Euh, il a besoin, tu sais, de contrôler un petit peu, de... Voilà. Et du coup, là, il me dit, mais ce n'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Je lui dis, bah oui, je suis, je suis d'accord. Mais c'est là. Mais malheureusement, enfin, euh, C'est là, quoi. Et en fait, euh, il ne réagit pas du tout comme je m'y attends. Et il prend ses affaires et il part. Et là, je me dis, OK. <rire> OK. Donc, il y a quelque chose, apparemment, que je n'ai pas compris la première fois pour qu'on me le refasse vivre. Il n'y a pas de souci. Sauf que en fait, moi, je ne me voyais pas du tout avortée, euh, Parce que, bah, pour différentes raisons, mais... Parce que toi, tu le, tu le voulais, ce troisième enfant, en plus. Tu t'en avais parlé. Bah, en fait, bien sûr. Bien sûr, je le voulais pas forcément dans l'immédiat, mais je le voulais, quoi. Donc, euh, moi, je ne me voyais pas avorter. Et puis, ça aurait été quoi Avorter pour que dans un an, on s'y remette ben Non, en fait. Enfin, <rire> moi, je n'ai pas envie de faire vivre ça à mon corps. Je pas envie de voir. Donc, du coup, je, je, je décide, bah, avec ou sans lui, de le garder. Voilà. Ma décision, je la prends, du coup, et je me dis, OK, peu importe sa décision à lui, et eh ben moi, je garderai mon enfant. Oui, tu l'as déjà fait de toute façon. Donc, ça ne te fait pas plus peur que ça. Exactement. Bah, euh, en fait euh, bizarrement non c'est très bizarre et on, on me l'a déjà dit hein. mais non du coup je me dis eh bah en fait euh, écoute il y a des femmes euh, qui, qui, qui ont des enfants comme ça sans, elles sont mariées et pourtant le mari n'aide pas c'est elle qui gère tout etc est-ce que c'est vraiment différent de ce que je vis là bah en fait je ne suis pas sûre la seule différence c'est qu'eux ils ont deux salaires moi j'en ai qu'un mais est-ce qu'il y a une vraie différence en fait sur le reste bah je ne suis pas sûre tu vois donc je me dis bah écoute euh, il est là euh... Euh, en plus, très drôle, c'est que je suis tombée enceinte le jour de son anniversaire à lui, le 9 février. Ah mais décidément <rire> Voilà, tu vois. Et en fait, tout mis en bout à bout, je me suis dit, mais non, enfin, avec toutes les convictions que j'ai, je me suis dit, mais tu ne peux pas ignorer tous ces signes. Tu tombes enceinte le jour de son anniversaire, c'est ta fille qui te le dit. Non, tu ne peux pas en fait. Là, tu as, as une mission en fait. Et il faut juste que tu bah, t'accueilles avec toutes les difficultés que tu vas vivre peut-être, mais il faut que tu accueilles. Et donc, bah, j'accueille. Donc, les premiers mois, je suis toute seule parce que lui, il est parti. Il sait pas ce qu'il veut faire. Donc, moi, je lui dis, bah, écoute, euh, vas-y, tu, tu choisis, tu décides, tu réfléchis, tu, moi, je suis là, ça va pousser tranquillement. <rire> donc, après, tu, voilà, tu fais ton truc. Et puis, à un moment donné, il a eu un déclic et il m'a dit, euh, il m'a dit qu'il voulait être présent pour, pour la grossesse. Donc, je lui ai dit pas de souci. Voilà, la, seule, la seule chose, c'est qu'on bah, n'est pas ensemble en fait. Donc, on a créé une sorte de, nous, on l'appelle comme ça, hein, une sorte de petite bulle d'amour autour de, de cette grossesse, autour de cet enfant. Donc, on s'entend très bien. Il est là, il vient à tous mes rendez-vous. Il vient euh, dormir chez moi deux, trois fois dans la semaine pour m'aider quand je suis fatiguée, quand euh, je dois aller faire des courses, euh, des choses comme ça. Euh, il veut être là pour l'accouchement, il n'y a pas de souci. juste on est, on, est, on est séparés. Voilà. D'accord. Il sera papa mais pas conjoint. Exactement. Donc, on est, un, on est un couple parental, on est des coparents, euh, on est des amis, mais on n'est pas, euh, pas, euh, pas ensemble. Voilà. D'accord. C'est quand même un fonctionnement qui est plutôt simple, je trouve. Au moins, l'enfant aura ses deux parents qui s'entendent bien, ce qui est quand même parfois <rire> pas gagné. Exactement. Exactement. Et puis... Euh... C'est ça, c'est que ça convient à tout le monde pour l'instant. Et puis, euh, puis, et puis, voilà, donc c'est sain. Et, euh, euh, et puis, mine de rien, bah, j'ai pas envie d'être totalement seule non plus, parce que j'ai quand même déjà deux, deux petites filles. Euh, bon, même si la grande a 11 ans, la deuxième a 7 ans et demi, elle reste quand même assez petite. et me demande encore beaucoup d'attention comparé à la grande qui s'émancipe un peu plus quand même, on va pas se mentir. Bon, bah, euh, ouais, non, la réalité, c'est que là, il se propose d'être là. Bah oui en fait je prends. Voilà. Après là au début c'était difficile hein, quand il est revenu euh, au début je me au début je lui avais dit bah tu viendras au rendez-vous et puis c'est tout. J'avais un peu clôturé le tout, cloisonné, pardon. Et puis un jour je me suis dit, est-ce que tu le détestes, est-ce que tu le détestes vraiment au point d'empêcher ton enfant d'avoir un père qui pourrait être proche, Parce que la réalité, c'est que quand ton enfant, il va grandir et qu'il va découvrir son père, il ne va pas découvrir un pauvre con ivrogne allongé sur le canapé qui qu'il faut rien de séjourner. La réalité, c'est qu'il va découvrir un homme bien qui a peut-être juste pris peur et qui avait juste besoin de quelqu'un qui lui offre une seconde chance en fait. Donc du coup, bah voilà. <rire> Ça demande quand même euh, beaucoup de recul sur la situation et d'intelligence, je trouve, d'avoir un un tel euh, raisonnement parce que ce n'est pas donné à tout le monde et bravo parce que je ne pense pas que euh, beaucoup de femmes auraient réagi comme ça donc euh, bravo <rire> tu penses vraiment à ton enfant avant tout et c'est beau bah, je pense que c'est ouais, le plus important en fait c'est sa vie à lui future Sauf que même vouloir le retenir à tout prix et de créer une relation ultra toxique et... ça n'aurait pas été sain non plus pour l'enfant ouais. mmh, non ça n'aurait pas été sain non plus pour l'enfant et puis euh... On le sait aujourd'hui, hein, quand un homme il veut partir, il part. Oui. Il n'a pas besoin euh, de, de raison particulière. S'il a envie de partir, il part. Donc voilà. Donc non, retenir quelqu'un contre son gré, entre guillemets, ou non, y a pas d'intérêt. Ouais. Ça c'est beau. Euh, du coup, tu te prépares un peu plus à cet accouchement à venir. Alors là, totalement différent. Ah. Déjà, j'ai lu tous les livres de De Gasquet. <rire> et quand je dis tous, je dis tous, sans exception. Donc les... c'est ta méthode, c'est ma méthode. Ah, vraiment, moi je la, je la, mais vraiment, hein, je la, je l'adore en fait. Et donc accouchement, j'ai prévu donc un accouchement physio. Donc sans péridurale, hein. de toute façon elle fonctionne pas, donc on va, oh, oui, hein? on va autant l'éviter dès le départ. On va pas se prendre la tête avec ce petit truc, ça sert à rien. <rire> en plus, ça évitera euh, la prise, enfin euh, j'espère, dans l'hôpital où je vais, oui, mais euh, ça évitera l'ocytocine, donc qui m'embête. Donc en fait tout le monde est content. Et puis voilà, donc j'ai trouvé une maternité euh, extraordinaire. Cette fois, j'ai écrit mon projet de naissance. J'ai fait un super petit truc euh, où j'ai bien mis tout ce que je voulais, tout ce que je voulais pas. Et du coup, tout est euh, tout est très clair et, euh, et j voilà et j'y vais euh, cool. Est-ce que tu sais, est ce que c'est pas indiscret de te demander qu'est-ce qu que tu veux et qu'est-ce que tu ne veux pas dans ce futur accouchement Alors. Que... Bien sûr, qu'est-ce que je veux Du coup, j'ai dit, je veux pouvoir bouger. Je ne veux pas être allongée. C'est-à-dire que si j'ai besoin de me suspendre, je veux qu'on me laisse me suspendre. Si j'ai besoin de ballon, de... Peu importe, je veux qu'on me laisse faire ce que je dois faire dans la salle, debout, assise, peu importe. Ouais. Donc ça, c'était première des choses. Deuxième chose, s'il y avait la possibilité, et heureusement, il y a, donc c'est génial, c'était d'avoir une baignoire. Parce qu'en fait, euh, se mettre dans l'eau, ça apaise beaucoup. Ouais. Et on peut aussi accoucher dans l'eau. Donc du coup, euh, j'ai mis cette option de baignoire euh, en me disant peut-être que je vais l'utiliser, peut-être pas, mais au moins, je sais que je l'ai. Et, euh, et voilà, donc j'ai ça. J'ai dit de coup cool que je ne voulais pas de péridurale, sauf si à un moment donné, ils estiment qu'il y a besoin pour des raisons médicales ou autres. Il euh, n'y a pas de souci, mais que j'aimerais vraiment éviter. Et c'est là où ils m'ont dit, mais de toute façon, aujourd'hui, on fait des péridurales où vous pouvez vous promener avec, etc. Donc, euh, je me suis dit, bon, c'est déjà mieux que les autres. Et au cas où. Au cas où. <rire> Ça, euh, donc ne pas me forcer à accoucher sur le dos, euh, etc. Donc, euh, l'hôpital que j'ai trouvé, ils m'ont dit, non, non, si vous avez envie d'accoucher accroupi, vous accoucherez accroupi. Il n'y a aucun problème. Hum, voilà, sauf si la santé du bébé et la vôtre ne le permet pas. Mais si vous avez envie, on respectera euh, vos envies. Euh, donc euh, ça. Et puis la dernière, enfin les deux dernières choses, c'était pour euh, la délivrance. Au moment de la délivrance, je veux pas qu'on coupe le cordon ombilical tout de suite. Je veux qu'on attende qu'il n'y ait plus de, euh, de battement de sang. Ouais. Et pareil, ils m'ont dit aucun problème. Euh, voilà. Donc euh, tout se profile très bien du coup tout se profile très bien le papa du coup est, euh, est totalement dans mon on partage les mêmes convictions donc du coup c'est c'est enfin euh, lui il voulait aussi un accouchement pour son enfant euh, Soit dans bien. physio euh, voilà bien il est kiné donc euh, voilà il veut vraiment un truc où on respecte le corps etc donc donc c'est super en fait et le papa sera présent du coup le jour de l'accouchement pour euh, être avec toi et rencontrer ta, son enfant bien sûr Bien sûr, oui, 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 il sera il sera présent, c'est déjà prévu. Il a même, euh, tu sais, quand j'ai rempli l'inscription à la maternité, il y a, donc tu sais, tu choisis, est-ce que vous voulez une chambre seule ou à plusieurs Donc moi, j'ai mis seule. Oui. Et du coup, il marque en dessous, euh, si vous voulez un lit pour l'accompagnement, c'est possible, euh, il te marque le tarif. Et du coup, bah moi, je lui ai posé la question, tu vois, puisque… Et en fait, il m'a dit, non, mais moi, je dormirai avec toi à l'hôpital. Non, c'est bien, tu t'auras vraiment du soutien… Euh à tout moment Je pense oui. <rire> oui, oui. Bah, on fait plein de bonnes choses euh, pour ce futur accouchement. J'espère qu'il se passera euh, comme tu le souhaites. Bah, merci, j'espère aussi. Tu pas à m'envoyer un petit message j'espère que je, je suive tout ça. Ça m'intéresse beaucoup. Oui, ouais, bah, je, je te ferai le petit message avec grand plaisir pour te donner euh, les petits détails. <rire> Et alors, j'aurais juste une dernière question à te poser. Euh, tu m'as dit que tu étais thérapeute en mémoire cellulaire. Alors, oui. Est-ce que, enfin, est que tu peux nous expliquer rapidement en quoi ça consiste Bien sûr. Donc, euh, la thérapie en mémoire cellulaire, l'idée, c'est d'aller euh, regarder un petit peu ce qui s'est passé dans notre vie. Donc, il y a un monsieur qui s'appelle Marc Fréchet qui a créé ce qu'on appelle la grille de vie et qui dit euh, tout ce qui se passe neuf mois avant notre conception dans la vie de nos parents, neuf mois in utero et neuf mois de vie, les neuf premiers mois de vie, eh bien, euh, ça va tout simplement euh, marquer notre, euh, marquer, euh, notre vie. Euh, donc, ce sont des événements qui vont ensuite se répéter. Tout ce qui se passe pendant cette période-là, vraiment des, 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 des événements qui vont venir euh, s'engrammer dans nos cellules. En fait, derrière, on va aller répéter les émotions qu'on a engrammées. Il faut savoir que quand on est enceinte, euh, la, la maman, elle est remplie hein, de d'émotion elle est remplie de, de de plein de choses et en fait ce qu'elle vit elle le bébé lui il le ressent mais pas de la même manière il le ressent de manière totalement pure parce que lui il n'a pas la il a pas encore cette capacité émotionnelle de se dire ah oh bah lui il m'a mal parlé par exemple parce que il est en colère non lui il ressent le rejet de la maman et du coup il se sent rejeté et c'est et c'est pur c'est vraiment direct et tout ce qui se passe le bébé ben bah en fait il il, il le garde en lui et il l'engramme dans ses petites cellules. Alors, ça ne veut pas dire que la maman ne doit rien vivre. Ça ça, 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 non, bien sûr que non. Ça veut juste dire que, eh bien, il faut, en tout cas, je pense qu'il est important d'en prendre conscience parce que derrière, eh bien, quand le bébé va naître et que certains vont faire, par exemple, des terreurs nocturnes alors que d'autres n'en font pas et que les médecins vont vous dire « Oh, bah, ben, c'est comme ça, il y en a qu'en font, et il y en a qu'en font pas », eh bien, moi, je vous invite gentiment à aller regarder ce qui s'est passé bah, les neuf mois in utero et peut-être même les neuf mois avant de la conception, et très souvent, eh ben, on va se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose qui a marqué la maman. Du coup, ça a marqué le fœtus in utero. Et derrière, eh ben, à, sa, à sa manière à lui, le petit bébé eh ben, se fait déjà entendre de sa souffrance. Et le fait de le savoir, eh ben, ça permet de mettre des mots et donc de, de, de parler à ce bébé. De, par exemple, de lui dire… Euh, euh, oui je, je vois que tu as peur quand la nuit elle tombe et puis peut-être rappeler l'événement que vous avez trouvé où il s'est passé quelque chose d'un petit peu euh, dramatique ou un petit trauma et puis d'aller lui expliquer, de lui dire mais tu sais tu étais dans mon ventre tu l'as ressenti mais c'était pas toi voilà, mettre des mots et je peux vous assurer pour l'avoir vécu que ça fonctionne <rire> que vraiment ça fonctionne et bien je ne connaissais pas du tout on n'est vraiment pas, je trouve ça assez, je sais pas, magique et effrayant en même temps de se dire que neuf mois avant que le bébé soit conçu, on peut commencer à lui transmettre des, des émotions. Eh bien, ouais. Eh ben ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà, Donc après, donc j'ai pris l'exemple de la grossesse, mais vous pouvez faire euh, votre, euh, des séances de mémoire similaire en dehors de la grossesse. Hein, tout simplement, euh, quand vous avez fait une thérapie classique et puis vous savez un peu les comportements que vous avez, vous, vous savez par exemple qu'il s'est passé ça dans votre vie et donc qu'aujourd'hui vous avez ces schémas répétitifs parce qu'il s'est passé ça dans votre vie ce qui est vrai hein, mais ça change pas votre comportement donc oui. la question c'est ok je sais c'est génial <rire> j'ai été traumatisée super je suis contente de le savoir mais maintenant qu'est-ce que j'en fais oui. bah, la réalité c'est que ce trauma que vous avez vécu quand vous aviez peut-être 5, 6, 7, 8, 9 ans peu importe c'est pas le premier qui en a eu un avant ça. Et c'est le tout premier qu'il faut aller voir, comprendre, embrasser, accepter, pour qu'ensuite eh ben, vous soyez, euh, soyez libéré de ça. Ok. Et du coup, tu accompagnes pas forcément des, des jeunes, mamans, du. Coup. Non, du coup, j'ai de tout. Euh, des, 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 en général, j'ai quand même beaucoup de personnes qui ont déjà fait un travail sur eux et qui viennent vraiment en seconde partie, tu vois mais, mais, mais j'ai de tout, des hommes, des femmes. J'ai même parfois des mamans qui m'appellent en me disant « Est-ce qu'on peut faire une, une séance pour mon enfant et, ?» euh, Et je leur dis « Non, mais par contre, on peut en faire une sur vous, parce que ce qui s'est passé <rire> pour vous, eh ben oui. » Donc, du coup, bon, voilà. Mais, euh, mais oui, oui j'accompagne tout le monde. Est-ce que tu penses que c'était l'expérience de grossesse, d'accouchement qui t'ont poussé vers cette voie ou... ouais. 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 Ouais, bah c'est l'expérience de ma vie. Surtout, oui. Mais vu comme elle est mouvementée, je n'en doute pas. Ouais, ouais, ouais j'ai eu beaucoup de traumas dans ma vie et je pense qu'il y a des personnes qui sont faites pour pour et ben pour vivre des choses difficiles et puis derrière pour pouvoir les les partager, en tirer une expérience et puis accompagner les autres qui eux-mêmes vont vivre des des traumas et puis qui auront qui auront plus de difficultés à les à les digérer. Et ben voilà. Je pense qu'on a tous une, une mission un peu sur cette terre et par moi ma mission c'est ça. C'est aider les autres. Euh, même si je me sens beaucoup plus proche des femmes, hein, on ne va pas se mentir. Oui. Euh, ouais, je me sens quand même beaucoup plus proche des femmes. Quand j'ai un homme, je l'accompagne, je n'ai pas de soucis. Mais c'est vrai qu'avec les femmes, je, ouais, je sens un lien qui est différent, quoi. Oui, Donc okay. euh, peut-être que c'est ton expérience, forcément, tu t'identifies peut-être un peu plus. Euh... Bah il y a une ouais, voilà, il y a une certaine empathie. Oui, il dit se fait qui est différente en fait. Donc, euh, oui. Et puis le fait d'être maman, ça m'a ça, ça ouvert tellement de, de capacités, de compréhension. Euh, donc, ouais, 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 tout ça, ça, ça joue. Ah, et ben, en tout cas, merci mille fois de ton témoignage, de ta spontanéité et euh, de ta transparence sur tout ce qui s'est passé. Euh, si on veut te retrouver quelque part, notamment pour faire une thérapie ou simplement, simplement pour discuter. Euh, on, peut, on peut te retrouver où Donc, sur mon Instagram, euh, la, la mémoire du corps, ou sinon sur euh, mon site internet directement euh, www.lamémoireducorps.fr. Super, ben, je mettrai ça dans les tout petites ça, notes simplement. en dessous du podcast. Oui. <rire> et merci, bah, beaucoup. merci beaucoup à toi, merci de, ta, de tout ça, et, euh, et je te dis à bientôt. Oui, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une notation de 5 étoiles sur l'application de podcast sur laquelle tu es actuellement. Et n'hésite pas à m'envoyer un petit message si tu souhaites discuter, poser des questions ou bien participer toi aussi à un nouvel épisode de podcast. En attendant, je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle histoire d'accouchement.